0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。各位生考数理化的听众朋友们，大家好，今天我们继续来聊5 G。在上一期节目中，我们讲到了5 G 的第二个关键词——移动，讲到了移动通信系统的基础无线电波，讲了无线电波的划分，以及无线电波因为频率、波长的不同，造成传播特性上的差异。最后呢，也聊了一下五 G 中特有的毫米波。在继续移动这个话题之前，我想先把两期的内容串联一下，说一说一条信息是如何转变成无线电波的。在第一期的节目中，我们说过，信源首先要经过信源编码，变成了只包含0和一的数字编码，然后通过信道编码加入冗余纠错的信息，这时候形成的仍然是只包含0和一的数字信息。如何才能将其变成能够传输的信号呢？一种简单可行的方式就是用低电压表示 0， 用高电压表示1。这样呢就可以把数字信息转变成数字信号，这样就可以在电路里传输这个信号。但是这时的信号只适合在近距离的导体中进行传输，这种数字信号被称作基带信号。我们常见的网线。USB 数据线中，这些都是以基带信号传输的。当然，基带信号也是一种波，但是它无法在空间中传播，因为它的频率太低，能量太小，无法在空间中形成有效的辐射。因此，需要把它的频率升高到我们所需要的无线电波的频率，同时还要保证其波形特征不变。这个过程就叫做调制。大家可能都听说过调制解调器，英文 Modern。俗称猫，大家家中宽带上网用的猫大多是光猫，它的作用就是把局域网中的基带信号转变成光信号，送到光纤中传输。而无线通信系统中的调制，就是将一个包含数字信息的基带信号波与一个不携带任何信息的高频正弦波相叠加，使得高频正弦波有了基带信号波的波形特征，这样高频波也就携带了信息。这也就完成了频率的搬迁，形成了高频振荡电流。接下来呢，将高频振荡电流送往天线，形成电磁波向空间发射。这一过程就是调制。关于调制的技术，也是 5G 无线网络的一个关键技术。和上一期提到的大规模阵列天线一样，我也想留到后面再讲。这里先给大家留一个粗略的印象吧。好了，既然这一期的主题依然是移动。那么我还是想继续来聊一聊和无线电波相关的一个技术——多指技术。什么是多指呢？大家想一下家里的 WiFi 路由器是不是同时可以给手机、笔记本、Pad 等等这些东西使用呢？它只发出了一段固定频率带宽的无线电波，但是可以供给多台设备使用。我们的移动通信系统也是这样子的，手机通过无线电波与基站进行通信。这里出现了一个新的名词，基站。所谓基站呢，简单理解就是一个通信的中间节点，它能将上一级网络下发的信息转换成无线电波发送给手机，同时也能接收手机的无线电波，转换成对应的信息发送给上一级网络。而一个基站的覆盖范围呢，往往是几百米到十几千米，这下面啊，一般都会有很多个用户同时使用。基站发出的无线电波是如何同时为这么多用户服务的呢？它是如何区分各个用户的呢？这个就是多指技术。多指技术的方式有很多种。早先的移动通信系统使用的是频分多指，所谓频分，就是把一大段频率分割成很多个小份，每一小份之间呢，留出一小段频率作为保护隔离带，然后每一小份频率分给一个用户使用。这样就可以实现多用户同时接入。至于为什么需要保护带呢？这是因为频率相同或者相近就会产生干扰，因此需要留出一个保护带。最早的 1G 时代的通信系统就是采用这种多址方式。接下来到了 2G 时代，由于频分多址过于浪费频率资源，不仅每个用户要单独占一段频率，还得留出保护带。因此，二 G 时代采用的是时分多址技术，也就是把一段频率按时间顺序切分成很多份，然后把每一个时系的频率资源分配给一个用户。比如说 ，GSM 系统，它把一个2 0 0 K 赫兹的频率段在时间上划分成8个片段，每个片段的长度为 0.577 毫秒，每个用户只在属于自己的时间片段内与基站发生信息交互。其他时间段呢，就在旁边等候别的用户。到了 3G 时代，大家可能听到最多的一个词就是 CDMA， 不管是 WCDMA 还是 CDMA 2 0 0 0这其中的 CDMA 四个字母就是马分多指的英文缩写。马分多指技术是采用不同的编码来区分不同的用户，也就是说呢，多个用户同时占用相同的频率资源，但在自己的消息中插入属于自己的特定编码。让基站能够识别出不同的用户，这当然对编码有特定的要求。具体来说呢，就是编码必须是正交或者是近似正交的。有线性代数基础的同学们可能就会知道，相互正交意味着编码之间的相关性为零。因此，基站如果同时收到多个用户发送过来的信息，想要解读某一个用户的信息的话，它就只需要用这个用户的编码去解读。而用这个编码去解读其他用户的信息呢，将得到一串全零的信息。这是因为用户之间的编码是正交的。我再举个例子来说明一下以上的这三种多子技术吧。比如有一间大的会议室，有五组人要进来开会，为了怕互相影响，会场的管理员呢就在这间会议室的中间打了四道墙，这样五组人就可以每组一个隔间，互不影响。这就是平分多子。但是到了后来呢，开会的人多了，管理员发现五个隔间不够了，而且中间的四道墙又太浪费空间，于是干脆拆掉了这些墙。与此同时呢，他发现这些人开会的时候并不是一直都在说话，因此他规定，这间会议室每组人进去十分钟，先把想说的说完，然后换下一组人进来。如果你在这十分钟里没有说完呢？那你就等到其他组轮完一遍之后，你再进去发言，这个就是十分多指。再到了后来，开会的人越来越多了，还来了很多外国人，有说英语的，有说法语的。管理员就想了，干脆你们大家一起进去开会，说中文的就只听中文，说英语的就只听英语，这样大家互不干扰。这就是马分多指。正是因为采用了马分多指的技术 ，3G 时代的系统容量。相对于二级来说，有了非常大的提升，但是呢，同时也带来了两个问题。从技术上来说啊，马分多址是多个用户同时共享着基站发出的无线信号，因为这些用户需要平分一个基站的功率。大家还记得香农公式吗？信道速率和信噪比的对数成正比，这里的信噪比就是有用信号的平均功率。除以噪声的平均功率。如果一个用户始终无法占到基站的全部功率，那么它的有用信号的功率就无法进一步提升，这是第一个瓶颈。另一方面，从商业上来说，由于马分多址的专利大多掌握在美国高通公司手中，当年高额的专利费也引起了很多国家的不满，因此四级标准在制定的初期就在寻找绕开马分多址技术的解决方案。最终，正交平分多址技术成为了 4G 首选的多址方案。其实啊，大家光看名字，正交平分多址，不就是平分多址前面加了个正交二字吗？本质上来说，传统的平分多址将一大段频率分割成若干个小频率，也实现了正交化，只是这种正交的方法比较原始，效率很低。而正交频分多址技术同样是将一大段频率分割成很多个小频率，专业上呢称这些小频率称为子载波，但是这些子载波在频率上并没有完全隔开，更不会设置保护带，反而是有重叠的部分。具体来讲，相邻子载波之间的间隔只有 15K 赫兹，但是每个子载波的带宽呢却有 30K 赫兹。那明明有重叠的部分，是如何实现正交的呢？因为这里面啊涉及了很多专业的知识，包括 IQ 调制、离散傅立叶变换等等。因此这里我不准备细讲，但是可以试着讲个大概。下面所讲的东西呢，涉及到一些三角函数和积分的知识，大家有兴趣的可以听一听，听不懂也没关系。正如胡先生所说的，听个气质吧。首先呢，还是得说一下正交。开始在马分多值里也提到了正交，正交是与向量相关的一个概念。所谓正交，就是两个向量的内积为 0， 推广到函数中，就是两个函数的乘积在区间上的定积分等于0。而三角函数 s i n 和 c o s i n 在0到二派的闭区间上就有这样的正交性质。例如 s i n m x 乘以 s i n n x 在0到二派的区间的定积分，当 n 不等于 m 的时候，这个定积分的值就等于0。同样 ，cosine mx 乘以 cosine nx 的定积分也等于0。我们在今天一开始讲到，调制就是将一个包含数字信息的基带信号波与一个标准的高频正弦波相叠加。这时，如果我们用函数 s i n x 与第一个用户的基带信号。相叠加，用函数 sin 2x 与第二个用户的基带相叠加，用函数 sin 3x 与第三个用户的基带信号相叠加，如此下去，然后再将这些叠加后的波形一一映射到第一个自在波、第二个自在波、第三个自在波，等等等等。当这些子载波的间隔设置比较合理的时候，也就是现在的 15K 赫兹的时候。那么每个自在波都包含了整数个周期的正弦波，例如第一个自在波中包含一个周期的正弦波，第二个自在波中包含两个周期的正弦波，第三个自在波中包含了三个周期的正弦波，这样就可以利用 sinx、sin2x、sin3x 的正交性进行解调。比如我用 sinx 解调第一个自在波里的内容。虽然说这个自在波里有第二个自在波重叠的部分，但是由于第二个用户是用 sin 二 x 的函数进行调制的，因此解调出来的只有第一个用户的数据。因为用 sin x 的函数去解调 sin 二 x 的数据，得到的将会是全0的数据，可以直接忽略。好了，稍微有难度的地方讲完了。用一个简单的点的例子来比喻一下正交平分多值和平分多值的区别吧。比如说，一个首长要在广场上检阅部队，因为他离得比较远，又想看清每一个士兵，因此他就只能要求每个士兵排列的时候稍微站得宽一些，好让首长看清楚。这就是平分多值。后来呢，首长拿来了望远镜，不需要站得那么开了，士兵们可以互相搭着肩挤着站在一起，首长仍然能够看得清每一个人。这就是正交平分多值。我为什么要在这里花这么大的篇幅讲正交频分多值呢？因为在五 G 中啊，目前大带宽的应用场景下，仍然是使用正交频分多值技术，区别呢只是带宽更大，子载波的间隔呢可以设得更加灵活而已，但本质上并没有变。好了，多址技术讲完了，接下来我想请大家思考这样一个问题：手机是不是时时刻刻都在使用无线电波与基站通信呢？答案显然是否定的，手机不需要也不可能时时刻刻发射无线电波。这个问题啊，可以从两个方面来考虑。一方面呢，频率资源是一个公共的资源，你用我用，大家都在用，因此我们的通信系统采用了多指技术来让大家共享这些资源。但毕竟呢，这是一个公共资源，是有限的，而手机在日常使用的时候，大多数情况都是处于待机状态。这时候既没有打电话，也不需要上网。如果这时候你还一直占着这些公共资源，导致真正有需要的手机没有办法接进来，那也是一种极大的浪费。另一方面呢，如果手机一直要保持不间断的无线电收发呢，手机的电池也很难做得到。因此，手机只有在有需要的时候才会发射和接收无线电波与基站进行通信。那么现在问题来了。一个手机如果长时间处于待机状态，这期间它不与基站通信。但是呢，由于这是一个移动的通信系统，手机可以到处跑，可能前一个小时还在这里，后一个小时呢就已经跑到百公里之外的地方了。那么这时候，如果手机来了一个电话，网络如何才能准确的找到手机此时的位置呢？因为只有知道了手机的位置，才能通知对应的基站说：“哎，你们准备准备。”有个手机要和你通信了，这个问题啊，其实关系到移动网络和固定网络的一个最大的区别，就是固定网络由于有光纤或者是电缆的连接，网络始终知道终端就在这根线的另一头，因此如果有数据要通信，只管往这根线上发就对了。但是移动通信不一样，手机和基站之间并没有始终连着一根线，因此移动通信系统需要解决一个至关重要的问题。专业上称作移动性管理，顾名思义，移动性管理就是要管理好移动的手机。那如何管呢？从手机的状态来看，有待机和使用两种状态，因此移动性管理也就分成了空闲态和连接态的管理。空闲态对应着待机，而连接态对应着使用。先说一下连接态吧，这个状态下移动性管理比较好办。因为此时手机保持着与基站之间的无线电波的连接，可以想象成它们之间有一根看不见的线连着。唯一要做的事情呢，就是保持这个连接不间断。我们知道，一个基站的覆盖范围是有限的。如果手机在进行通话的过程中即将离开这一个站的覆盖范围，到达另一个基站下，这时呢，手机就需要将原有的连接切换到新的基站下，以保证这一次通话不间断。这一个过程呢，就叫切换。再说一下空闲态的管理，在这个状态下，由于没有了无线电波的连接，因此手机的移动性管理变得复杂的多。总的来说呢，可以概括成三件事情。第一件事就是接入，手机准备要打电话或者上网了，这时它会主动向基站申请资源，说：“嘿，基站，我要工作了，你分配点资源给我吧。”基站听到以后呢，如果发现自己有资源，就通知手机说：“好嘞，你上来吧。”如果基站这时候发现在线的手机实在太多，自己的资源用完了，他就只好告诉手机说：“哎，我这会儿太忙了，你先排队等一下啊。”同学们可能经历过，在一些大型活动的现场，手机经常会打电话呼叫失败或者上网上不去，很有可能就是这一个接入过程失败了。第二件事呢，就是寻呼。前面说的接入是手机主动发起的，那么寻呼就是手机作为被叫一方。比方说有人打电话给你，本来你的手机在待机，这时基站收到了消息说有人找你，基站就会像传达室的阿姨一样开始广播，哎，某某某有你电话，你准备接一下啊。如果你听到了广播，你就会说来了来了。这时你接下来就要进入到刚才所说的接入阶段。开始与基站搭建无线连接。如果你没有听到基站的广播怎么办呢？那么你将会错过这一次通信。这时，主教的一方一般都会听到您拨的电话暂时无法接通，或者是您拨的用户不在服务区这样的通知。啊，讲到这里，细心的同学可能会发现一个问题：哎，你开始不是说手机在待机状态下不与基站通信吗？那他怎么听得到基站的广播呢？啊，事实是这样子的，手机在待机的状态下，并不是一直关闭无线电收发机的，它大部分时间是关着的，但也会隔一段时间就打开一下，听一听基站发来的信息，就好比一个人在打盹，一会儿醒来，听听看有没有人在叫他，如果没有呢，就继续睡觉，如果有呢，就起来干活。当然了。基站为了避免在广播找你的时候你正好在睡觉，一般呢这个寻呼都会反复发很多次，啊，然而这里还有一个问题一直没有得到解决，就是开始的那一个疑问：如果一个手机到处跑，谁知道它到了哪个基站下面呢？那么寻呼到底是由哪一个基站来发出的呢？这里就要讲到空闲态要完成的第三件事情——位置更新。我们的移动通信系统会把整个网络。划分成很多个位置区，每一个位置区都有一个属于自己的编号，就好比一个城市划分了许多个行政区一样。而有意思的是呢，一般位置区的划分也会参考行政区的划分。刚才我们说了，手机在待机的时候会时不时的听一下基站发出的一些消息，而这个位置区的信息呢，也包含在这些消息中。如果手机在移动的过程中发现这个基站发出的位置区，与上一个基站发的不一样了，手机就知道，哎，我这是跨了一个位置区了。这时呢，手机就会主动发起一次位置更新，告诉网络说，我的位置区发生改变了，你记下来啊。这时网络就会把它记下来。等一下，如果有这个手机做备教的话呢，它就会让这个位置区下所有的基站发出寻呼消息。这时手机只要响应其中任意一个基站的寻呼消息就可以了。啊，我再来重复一下这个过程啊。手机一旦到了一个新的位置区，就会主动告诉网络自己来了。网络知道以后呢，就会把它记下来。以后只要往这个位置区发寻呼消息，手机就能听到。这样就解决了由谁来发寻呼的问题。当然，一般发寻呼的不是一个基站，而是一个位置区里的一批基站。好了，关于5 G 的第二个关键词“移动”就讲到这里吧。回顾一下，今天我们一开始聊到了一条数据是如何变成无线电波的，然后讲到了无线电波应用的一个关键技术——多指技术，讲了频分多指、十分多指、马分多指和正交频分多指，最后呢，聊到了移动网络区别于固定网络需要解决的一个最大的问题，就是移动性管理。这里面 呢， 具体又包括了切换、接入、寻呼和位置更新。下一节 呢， 我们就要进入五 G 的第三个关键 词—— 第五代。好 了， 这期节目就到这里 了， 我们下期节目再见。